0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج أيها الإخوة كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بالحوالة وتكلمنا عن شروط صحة الحوالة فذكرنا الشرط الأول وتكلمنا عنه وهو أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه بالدين ثم تكلمنا عن الشرط الثاني وهو اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه في الجنس والصفة وتماثلهما في الوقت وفي القدر وتوقفنا عند الشرط الثالث ووعدنا باستفتاح الكلام عنه في هذه الحلقة فنقول الشرط الثالث من شروط صحة الحوالة رضا المحيل لأن الدين عليه فلا يلزمه أن يسدده عن طريق الحوالة قال الموفق بن قدام رحمه الله ولا خلاف في هذا وأما المحال عليه فلا يعتبر رضاه لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه أو بوكيله وقد أقام المحال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع إليه كالوكيل وأما المحال فهل يعتبر رضاه نقول في ذلك تفصيل إن كان قد أحيل على مليء فلا يعتبر رضاه بل يجبر على قبول الحوالة لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع وفي لفظ عند أحمد ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل أي ليقبل الحوالة، ولأن للمحيل أن يوفي الحق الذي عليه بنفسه أو بوكيله، وقد أقام المحال عليه مقام نفسه في التقبيض، فلزم المحال القبول، كما لو وكل رجلا في إيفائه، وأما إذا كان المحال عليه غير مليء، لم يلزم المحال قبول الحوالة عليه، لم يلزم المحال قبول الحوالة عليه لمفهوم الحديث السابق إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع فإن مفهومه أنه إذا أتبع أي أحيل على غير مليء لم يلزمه قبول الحوالة ولأن في الحوالة على غير مليء ضررا على المحال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار فتبين مما سبق أن كل من المحيل والمحال, والمحال عليه باعتبار الرضا على ثلاثة أقسام القسم الأول من يعتبر رضاه بكل حال وهو المحيل القسم الثاني من لا يعتبر رضاه على كل حال وهو المحال عليه القسم الثالث من لا يعتبر رضاه إذا كانت الحوالة على مليء ويعتبر رضاه إذا كانت على غير مليء ولكن ما المراد بالملي؟ قال الامام احمد رحمه الله في تفسير الملي: ان يكون مليئا بماله وقوله وبدنه. ان يكون مليئا بماله وقوله وبدنه. قال الزركشي عن تفسير الامام احمد: الذي يظهر ان المليء بالمال ان يقدر على الوفاء وبالقول أن لا يكون مماطلا. وبالبدن أن يمكن حضوره إلى مجلس الحكم أيها الإخوة المستمعون ومن أحكام ومسائل الحوالة إذا شرط المحال ملاءة المحال عليه فبان معسرا رجع على المحيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ولأنه شرط ما فيه مصلحة العقد في عقد معاوضة فيثبت الفسخ بفواته كما لو شرط صفة في المبيع. ولكن إذا لم يشترط إذا لم يشترط المحال ملاءة المحال عليه ورضي بالحوالة وهو يظن أن المحال عليه مليء، فتبين له أن المحال عليه مفلس أو مماطل، فهل له الرجوع على المحيل؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة فمنهم من قال ليس للمحال في هذه الحال الرجوع على المحيل لأنه قد رضي بدون حقه ولأنه قد فرط بعدم اشتراط ملاءة المحال عليه وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة وذهب بعض الفقهاء وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن له الرجوع في هذه الحال لأن الفلس وكذا المماطلة عيب في الذمة فأشبه ما لو اشترى شيئا يظنه سليما فبان معيبا ولأن المحيل قد غر المحال بتلك الحوالة والمحال لم يرضى بنقل دينه إلى ذمة المحال عليه إلا مع عدم المانع فلا حكم لذلك الرضا الواقع مع وجود المانع لأنه غرر وتدليس ولعل هذا القول الأخير لعله الأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم لأن عدم ملاءة المحال عليه تعتبر عيبا فيكون المحيل بذلك قد غره يكون المحيل قد غره بتلك الحوالة فكان له الرجوع ولكن هذا فيما إذا رضي المحال بالحوالة وهو يظن أن المحال عليه مليء فتبين له أنه غير مليء أما إذا كان المحال يعلم بأن المحال عليه مفلس أو مماطل ورضي بتلك الحوالة فليس له الرجوع على المحيل بكل حال أيها الإخوة المستمعون وبعدما ذكرنا جملة من مسائل وأحكام الحوالة ننتقل بعد ذلك للحديث عن بعض التطبيقات المعاصرة للحوالة فنقول من أبرز تلك التطبيقات الشيك الذي هو أحد أنواع الأوراق التجارية إذا كان موجها من شخص إلى مصرف له فيه رصيد فإن هذا الشيك يعتبر حوالة المحيل فيها هو الساحب للشيك والمحال عليه هو المسحوب عليه الذي هو المصرف والمحال هو المستفيد وبناء على هذا التخريج من اشترى من آخر سلعة ما، من اشترى من آخر سلعة ما، وحرر له البائع بموجب ذلك البيع شيكا بثمن تلك السلعة، فإنه يلزم المشتري في هذه الحال يلزمه أن يقبل ذلك الشيك، وليس له أن يمتنع من قبوله، وأن يطالب بثمن تلك السلعة نقدا، وذلك لكون البائع قد أحال المشتري على مليء الذي هو المصرف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع وقد سبق تقرير القول بأنه لا يشترط رضا المحال إذا كان المحال عليه مليئا ومن فروع هذه المسألة كذلك لو أن شخصا باع آخر سيارة ثم إن المشتري رفض أن يستلم ثمن تلك السيارة نقدا وطلب من البائع أن يحرر له بثمنها شيكا فلا يلزم البائع ذلك لأن البائع في هذه الحال يعتبر محيلا فيما لو حرر له شيكا وقد سبق تقرير القول بأنه يشترط في الحوالة رضا المحيل ومن فروع هذه المسألة كذلك لو أن المستفيد في الشيك الذي هو المحال قد ظهر هذا الشيك وهو ما يسمى بتجيير الشيك إلى دائن له، فإن هذا يعتبر حوالة جديدة يتحول فيها المستفيد في ذلك الشيك من كونه محالًا إلى كونه محيلًا، والمحال هو المُظهر إليه، والمحال عليه هو المصرف المسحوب عليه، وللمُظهر إليه أن يُظهر ذلك الشيك، أي أن يجيره إلى دائن له. ويصبح ذلك حوالة جديدة وهكذا وبعض الناس رابة منه في عدم تكرار الحوالة يكتب على الشيك يصرف للمستفيد الأول وبذلك لا يستطيع المستفيد في ذلك الشيك أن يكرر الحوالة بذلك الشيك أي أنه لا يستطيع تظهير ذلك الشيك أي تجيره وهذا شرط صحيح سائغ شرعا والله تعالى أعلم أيها الإخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن تطبيقات معاصرة للحوالة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فإلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته